0: c'est Caro, bienvenue sur ne mâchez pas mes mots le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture donc dans chaque épisode tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive, j'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter je te souhaite du coup une très bonne écoute si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne Youtube La Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui, on est avec Juliette, jus de pêche sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Bonjour, bonjour Caro, bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, merci déjà de m'avoir invitée euh, à
1: parler euh, sur ce podcast. Donc Je m'appelle Juliette, j'ai 31 ans, je suis professeure de yoga depuis deux ans à Paris et donc enfin, essentiellement en visio euh, aujourd'hui au vu des conditions. Je fais également un peu de mannequinat euh, depuis euh, quelques mmh. temps donc euh, pour les grandes tailles en tout cas à partir du 42-44 que ce soit sur de la lingerie ou euh ou des vêtements sportifs. Euh, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour pouvoir parler de thèmes qui me sont chers, tels que bah, le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, euh, l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes et ce qu'on peut faire bah, pour, euh, bah, pour améliorer tout ça et être toujours un peu plus en harmonie avec euh, la personne que nous
0: sommes. Super, je suis super contente d'avoir euh, donc déjà une prof de yoga et aussi une mannequin. Je trouve que j'ai pas eu ce profil-là euh, depuis, euh, depuis le début des interviews. Je trouve ça très intéressant d'avoir euh, ton avis sur euh, ce domaine un peu euh, du, autour du mannequinat aussi, ça peut être vraiment euh, très intéressant. Donc, euh, donc j'ai hâte de t'interroger vis-à-vis de tout ça. Je serais ravie d'en parler, de pouvoir amener euh, bah, un peu mon expérience par rapport à ça, si tu veux, oui, en, en quelques mots, avec grand plaisir. Avant de, de parler justement de, de, du thème du mannequinat, etc., euh, je t'avais posé la question de ton rapport à la nourriture et tu, tu m'avais répondu qu'il était assez original parce que tu as fait beaucoup de. Tu as fait des années et des années de régime euh, et que, quand même, depuis quelques mois, ça s'apaise. Est-ce que tu peux me, me revenir un peu sur, sur ton expérience vis-à-vis -vis des régimes, de de ton rapport à la nourriture jusqu'à aujourd'hui Bien sûr. Bah écoute, oui, quand je dis que c'est assez original, euh, j'ai choisi en fait
1: de dire que c'est original parce que pendant des années j'aurais dit ah bah il est catastrophique, ah oh là là c'est un drame, mm -hmm. c'est la guerre, euh, je m'en sors pas et tout jusqu'à y a encore pas très longtemps. Hein, donc je c'est pas moqueur quand je dis ça, mais c'est plus que j'apprends à changer mon état d'esprit par rapport à ça. Bah, j'ai commencé les régimes à 13 ans. Ma mère a un peu paniqué à la vue de quelques kilos sur la balance au moment de la puberté. Donc tout ce qui plus normal, heureusement aujourd'hui on, on, on le sait donc j'ose espérer que ça évoluera mais enfin bref, moi à 13 ans ça a commencé à s'arrondir un peu partout, la poitrine les hanches, tout ça, donc euh, premier régime Wet Watchers donc euh, le pire truc à faire à 13 ans je pense, enfin un des pires trucs en tout cas euh, okay. c'est de se retrouver dans des réunions tous les jeudis mmh. soirs avec des femmes qui ont 2, 3, 4 fois notre âge, euh, qui perdent des kilos de grossesse ou qui viennent gérer des problèmes euh, des vrais problèmes en fait, des vrais problèmes avec la nourriture, je parlerai pas forcément des régimes si j'y suis pas invitée mais en tout cas, ces femmes-là, elles viennent pour euh, pour un problème qu'elles veulent résoudre. Moi, à 13 ans, mm -hmm. je suis loin d'être consciente de ça, mais j'ai pas de problème. J'ai juste un appétit parce que je grandis et euh, et puis bah voilà, la puberté, les formes qui apparaissent. Et c'est le début d'une spirale infernale parce que je perds du poids. Sauf que bah tu penses un peu la première fois que tu fais un régime que ça y est, t'as perdu du poids. Euh, la vie reprend son cours. Sauf que tu viens de rentrer dans un engrenage qui signe un peu le début de la fin si on n'y fait pas attention. C'est-à-dire que dorénavant, bah non, plus rien n'est pareil. Donc tout ce que tu vas manger va, enfin euh, pour ma part, hein, tout qu'on j'ai mangé est devenu euh, soit dans une catégorie soit dans une autre, ce qu'il faut manger et ce qu'il faut pas manger et j'ai commencé à mettre en place voilà des mécanismes de contrôle, de culpabilité, de choses comme ça dans la nourriture. Vis-à-vis -vis de ma mère encore plus, on vivait euh, toutes les deux donc euh, je me souviens de me cacher pour manger des trucs ou euh, d'attendre euh, la fin de la réunion Eat Watchers euh, pour euh, me gaver de tous les trucs que je m'étais interdit toute la semaine. Et puis en fait, ça a été comme ça pendant plusieurs années donc euh, après, j'ai eu la chance l'année d'après ce régime de partir à l'internat pour faire euh, mes années de lycée. Donc j'étais un peu plus tranquille. Sauf qu'en fait, ça a coïncidé avec l'âge où j'ai commencé à prendre la pilule qui m'a, elle aussi, fait prendre du poids. Et puis, l'alimentation au lycée, bah, à l'internat, on fait avec ce qu'on a. Donc, on mange ce qu'on trouve. Et puis, euh, viennent les problèmes à l'adolescence qu'on peut rencontrer, les chagrins d'amour, euh, les problèmes familiaux. Enfin, moi, j'avais un peu tout qui se cumulait. Et en fait, bah, je me suis vite réfugiée dans la nourriture. Mais comme j'avais déjà des premiers trucs en lien avec les régimes, bah ça a été un peu catastrophique. quoi. Donc, euh, j'avais l'impression de me venger euh, sur la nourriture, de vouloir me faire du mal. Donc, cette euh, j'ai fait un peu d'hyperphagie. J'ai fait de la boulimie euh, vomitive aussi. Et euh, j'ai refait le Régime au pendant que j'étais au lycée, je me souviens, j'avais une dérogation spéciale pour sortir le mardi soir et aller euh, à des réunions. Et c'était terrible parce que je m'étais retrouvée avec la mère de quelqu'un qui était au lycée avec moi. Quoi. Et je me disais, mais il y a un truc qui tombe pas rond, mais je sais pas quoi. C'était très bizarre. Et puis après, il y a eu d'autres choses. Quelques années plus tard, j'ai fait un truc qui s'appelait énergie diète avec des shakers qu'on prenait euh, protéinés avec des fruits, des légumes à côté. Donc t'as de l'énergie sur le coup mais en vrai, t'as faim tout le temps. Et puis, fin, au secours, tu oui. manges kid. Enfin, je veux dire, je me suis pas enlevée dans de sagesse. Donc euh, rendez-moi de la. Voix de nourriture. Mmh. Et puis, ça a été un cercle comme ça. Le dernier, après, j'ai fait du camp. Alors ça, ça a été le pire. J'ai fait le régime du camp deux fois. Donc, c'est pareil. Mmh. Les pertes de poids sont spectaculaires, mais moralement, c'est très difficile. Et puis, en fait, bah ça ça coupe de tout, toute forme de sociabilité, de vie sociale. Euh, ça coupe de tout, tout sentiment normal qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la nourriture. Donc, ça a été quand même assez périlleux. Bon, je vais pas tout faire, mais en gros, ça a commencé à 13 ans et j'ai dit « stop » quand j'avais 25-26 ans après une dernière tentative Wet Watchers euh, donc ouais il y a, y a 5-6 ans quelque chose comme ça donc c'est assez récent en vrai et depuis ces 5 ans où il n'y a plus de régime bon bah il y a quand même un peu du contrôle il y a quand même un peu de bah j'ai envie de faire attention à ce que je mange et en même temps est-ce que je fais attention et il y a tout un schéma mental que j'ai essayé de mettre en place pour déjà arrêter d'utiliser certaines phrases certaines tournures et certains comportements euh, de contrôle obsessionnel avec moi-même sauf que ça passe aussi bah par l'entourage et ma mère a toujours pas compris qu'en fait euh, me dire que j'ai maigri ça ne me fait pas plaisir, me dire que j'ai grossi ça me fait encore moins plaisir, me dire que je serai plus jolie quand j'aurai maigri euh, et des choses comme ça et tout j'ai grandi, j'ai j'ai fait ma vie de femme avec ça. Donc aujourd'hui, j'apprends à me séparer de tout ça et en fait, aujourd'hui, quand je dis que c'est original, c'est que bah je suis arrivée à un poids le plus élevé que j'ai jamais fait. J'ai déjà fait ce poids mais en tout cas, j'ai voilà, c'est un palier euh, qui n'a jamais été dépassé, donc euh, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Et en fait, euh, avec le yoga, j'ai réussi à me rendre compte que, bah, ok, le corps est pas celui que j'envisionnais. mais avec autant d'années de régime, tu sais même plus ce que tu recherches. Enfin, moi, je savais même plus ce que je cherchais. Est-ce que c'était un poids spécial Est-ce que c'était une taille de vêtements Est-ce que c'était un reflet dans la glace J'avais complètement perdu l'idée de ce que je visais, en fait, à la base. Tu vois, mm -hmm. parce que bah tu grandis, euh, tu prends de la poitrine. Enfin, euh, ma taille s'est arrêtée. J'ai jamais dépassé un mètre soixante depuis que j'ai 13 ans. Mais en fait, ton corps évolue euh, bah, avec le reste. Donc tu sais même mm -hmm. plus c'est quoi un bon poids. Euh, tu sais plus ce que c'est. Puis t'as le, les hormones, la pilule, enfin tous les trucs et tout. Donc en fait, tu sais même plus ce que tu cherches. Enfin, pour ma part, je savais même plus ce que je visais. Et mais sauf que j'ai continué à prendre du poids d'année après année. En fait, quand j'ai commencé le premier Magic Watcher, je me souviens, j'avais 13 ans, je faisais 63 kilos. J'étais vraiment euh, hyper bien. Enfin, j'ai revu des photos, mais je comprends pas à l'époque. Et en fait, aujourd'hui, je, je pèse, je le dis euh, sans scrupule, je fais 82 kilos, donc il y a presque 20 kilos d'écart. Et euh, donc je le vois là, forcément, pour le coup, sur les photos, je suis beaucoup plus enrobée, beaucoup plus potelée, j'ai beaucoup plus de, de rondeur. Et euh, donc ça, ça me fait un peu mal parfois quand je regarde les photos. Dans les mauvais jours, je me dis mais. Pourquoi avoir tout gâché <rire> Comment c'est parti comme ça Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bah... Je prends le positif. J'ai longtemps cru que mon corps serait un obstacle pour plein de choses. Ce serait un obstacle pour trouver l'amour. Serait un obstacle pour m'épanouir sur la plage, pour porter des jolis vêtements. Quand j'ai commencé à faire du yoga, bah ça me plaisait beaucoup, mais je me disais ah oh là là, mais regarde-toi, tu transpires, euh, tu remets ta brassière et ton legging en place toutes les trois minutes, euh, t'arrives pas à faire la moitié de ce que font les autres, t'es pas souple. Enfin, j'étais pas très sympa. Et puis en fait, mm -hmm. ça m'a sauvé le yoga parce que j'ai continué à venir, indépendamment de tout ça, en me disant ah, mais ça me fait tellement de bien moralement. Je mm. ressors, j'ai le sourire je me sens légère, je me sens bien donc je continue et j'ai continué, j'ai continué jusqu'à faire une formation, je ne voulais pas du tout devenir prof et en fait euh, à la fin ça a apparu un peu comme une évidence je me suis dit mais attends moi ça me fait énormément de bien ça me fait plaisir de m'entraîner sur mon entourage et je suis sûre que le yoga peut être voilà un, un facteur déclencheur pour se réconcilier avec soi pour d'autres personnes. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de voir que c'est le cas et que je peux compter parmi mes élèves euh, voilà, des gens qui apprennent petit à petit à, bah, à se laisser un peu plus tranquille, à être euh, plus bienveillant avec soi. Et après, le rapport à l'alimentation, le rapport au poids, à la balance et tout, il est propre à chacun. Moi, j'interviens pas à ce niveau-là. J'interviens juste en disant que, à l'heure actuelle, à l'instant T, on a le corps qu'on a et il faut essayer d'en tirer euh, tous les bénéfices de faire de son mieux, d'en prendre soin. J'étais une férue de bootcamp, de boxe à une époque et tout. Sauf qu'en fait, à chaque fois, quand je faisais des, des programmes assez intenses, au bout de trois semaines, je me retrouvais bloquée du dos ou autre, où j'avais mal nulle part. Parce qu'en fait, je, je forçais. Alors qu'aujourd'hui, avec le yoga, même si je pratique quand même très régulièrement parce que je donne beaucoup de cours par semaine, je vais beaucoup plus à mon rythme, je suis plus dans la performance. Donc en fait, mon corps est beaucoup plus capable de tenir sur la durée. Je suis en train de me rendre compte que je digresse, que je pars un peu dans tous les sens, donc
0: je vais faire une pause. <rire> j'ai pris beaucoup de notes, je ne sais plus par où commencer, parce que c'était très intéressant, c'est pour ça que je ne t'ai pas coupé du tout, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, tu m'as fait tout un récap, et c'est... Euh, non, non, tu n'as pas discrété parce que ça montre tout ton parcours. Par contre, du coup, je vais revenir un peu au début, <rire> parce que j'avais des questions, enfin, pas vraiment au début, mais j'ai l'impression que ça, que ce point-là euh, se rejoint un peu dans, dans, de, 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 dans tout ton parcours. Par rapport à, euh, aux remarques de ta mère, euh, est-ce Déjà, je me pose la question de le premier régime que tu as fait. Est-ce que c'est dû aux remarques de ta mère ou dû aux remarques de ton entourage Ou est-ce que c'est parce que vraiment tu as vu dans tes amis que tu étais plus grosse qu'elle et que du coup ça te posait problème Comment tu as commencé à faire ces régimes Est-ce que c'est par rapport à ta mère qui s'inquiétait ou, ou autre chose Alors, d'aussi loin que je me souvienne,
1: ma mère, elle, elle était paniquée parce qu'elle a vécu ça à son adolescence. Elle, elle était très costaud à son adolescence et elle s'est dit Oh là là, ma fille, ça va pas être la même chose. Et en mm -hmm. fait, euh, même euh, plus jeune, même à 7 8 9 ans, je me souviens parfois à l'école ils nous pesaient ou il y avait un médecin qui venait pour faire des trucs et tout. On regardait les uns les autres combien on mesure, combien on pèse. Et je me souviens que déjà je me disais toujours "Putain, mais moi je pèse plus lourd que les autres." Alors qu'en vrai, là encore j'ai retrouvé des photos puis mon oncle et ma tante avec qui j'ai passé beaucoup de temps petite, m'ont dit "Mais non non, mais t'étais pas enfin euh, tu un enfant tout ce qu'il y a de plus normal." Mais tu sais, je mm -hmm. sais pas comment décrire, ça fait toujours rire les gens, mais je faisais partie de ces enfants euh, tu robustes où en gros tu dis "Bon bah lui il va pas tomber malade cet hiver." Euh, il est bien conditionné tu vois j'étais pas l'enfant chétive euh, où tu dis oh là là elle est toute maigrelette et tout pas du tout mais j'étais pas non plus l'enfant bedonnant euh, ou avec enfin euh, potelé j'ai toujours eu des bonnes joues donc ça ça a toujours été quand même un signe de rondeur euh, que je pouvais pas effacer mais euh, corporellement parlant Rien à signaler, c'est juste que j'étais plus lourde, tu vois. Et en fait, à 13 ans, je me souviens pas tout à fait clairement, mais je sais que le fait de passer sur du 38-40, d'avoir tout qui s'arrondit, et sur la balance de faire 63 kilos pour 1m60, bon, j'avais un gros coup de fourchette à l'époque, mais on mangeait mal à la maison aussi, tu vois je mangeais beaucoup on mangeait mal à la maison c'était pas équilibré c'était à l'arrache c'est pas pour blâmer ma mère mais sérieusement il y avait déjà des choses à revoir ici tu vois et en fait il y a toujours cette histoire d'IMC euh, dont on entend malheureusement encore parler aujourd'hui et en fait à, bah, à 13 ans 1m60-63kg bah t'es déjà dans une fourchette euh, un peu haute on tire un signal d'alarme et ma mère elle a voulu tirer un signal d'alarme en disant oh là là on va pas laisser le truc partir en sucette. On va prendre les choses à bras-le-corps dès maintenant. On va agir. Et en fait, c'est comme ça que c'était le début de la fin. Et je me souviens d'un pire truc qu'elle ait pu me dire. Et, et je lui en veux même plus aujourd'hui. Parce que je me dis qu'elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Mais pour toutes les mamans qui peuvent entendre ce podcast et qui peuvent avoir des dilemmes comme ça avec leurs enfants, bah moi, ma mère m'a dit un jour, bah parce que je voulais m'acheter un jean Diesel, c'était la mode. Dans les années 2000, euh, c'était la mode d'avoir un jean diesel et toutes mes copines en avaient et moi j'en voulais un. Et ma mère m'avait dit, euh, ah bah ok, mais tu perds 5 kg avant, donc j'ai jamais perdu 5 kg. <rire> j'ai jamais eu de jean diesel. Comme si c'était grave d'acheter un vêtement dans la taille du dessus. Enfin aujourd'hui, euh, quand je suis en boutique et que la personne me tend un vêtement et je sais d'avance que c'est trop petit, je me dis, non mais donnez-moi la taille du dessus ou au pire, donnez-moi les deux tailles. Et je suis en accord, je suis arrivée à un stade où... Et j'en suis très fière. J'en suis arrivée à un stade où je m'en fous de mettre un 42 ou un 44 parce qu'en vrai, d'une boutique à l'autre, c'est même pas la même chose. Donc, euh, ça reste juste euh, des numéros sur des vêtements. Et en plus, j'ai appris récemment que la différence entre deux tailles on parle de 2 3 cm d'écart donc c'est vraiment minime c'est juste que bah, faut accepter parfois mmh. que le 44 il va nous permettre d'être un peu moins boudiné ou euh, dans le cas euh, si ma poitrine prend tout le volume bah si je veux que mes épaules aient pas aussi bah il faut faire un compromis tu vois enfin bref à l'époque c'était quand mmh. même ma mère le facteur déclencheur pour revenir sur ça parce que mes copines euh, non mes copines m'ont jamais dit que j'étais grosse ou autre enfin j'ai pas trop souffert de ça euh, au collège j'ai souffert de ça plus tard plutôt au lycée ou euh, pendant mes études supérieures mais parce qu'en fait bah les années avaient passé, et ça y est, j'étais dans la, dans le conditionnement mental de me dire, je suis grosse, et il faut que je maigrisse, tu vois. C'était ça, en fait. C'est ça qui a tout changé. C'est que, au tout début, moi, j'étais là, ok, bon, bah, ma mère a dit qu'il faut que je maigrisse, bah, je maigris, tu vois, je vais faire les trucs, je vais noter ce que je mange, je vais me faire peser, nanani, nanana. Mais c'était une souffrance. C'était une souffrance, tu vois. Parce que, bah, tu dois calculer tout ce que tu manges, bah, avant, tu disais, tiens, j'ai envie d'un deuxième dessert, bah là, bah non, je vais pas le prendre ça m'a transformé en fait ça ça m'a enlevé toute ma spontanéité euh, tout le naturel en fait qu'un enfant peut avoir sur le fait de manger, de pas manger, d'avoir faim de plus avoir faim mais aujourd'hui tu vois et encore une fois c'est pas pour dire que je suis meilleure qu'elle ou que je la blâme ou quoi que ce soit pas du tout mais ce sont des sujets qu'on peut plus vraiment aborder et que je mets naturellement de côté parce que moi, j'ai un peu fait la paix avec tout ça. Et ma mère, elle, elle continue encore d'être dans une spirale infernale. Elle fait des régimes tous les ans. Elle se pèse tous les jours. Elle est obsédée par la taille de ses vêtements. Et en fait, euh, elle, elle vieillit. Tu vois, elle est passée du côté de la ménopause et tout. Donc, c'est normal encore une fois que le corps change. Mais elle n'accepte pas. Donc, il y a toujours un idéal à atteindre et un poids euh, magique, euh, le gras, l'ultime. Et en fait, moi, c'est un travail Titanesque depuis des années pour me couper de ça, en fait, tu vois.
0: Mais il n'y a pas de discussion possible avec elle finalement, du coup. Bah, il
1: peut y avoir. Tu vois, récemment, je lui partageais au téléphone ma crainte, pour le coup, de prendre du poids pendant le deuxième confinement. Parce que là, les derniers kilos qui se sont ajoutés sur la balance, qui me font peser aujourd'hui 82 kilos, je les ai pris pendant le confinement. Jusqu'au début d'année, je faisais peut-être 60. 17 kilos, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, j'ai pris 5 kilos dans la tronche en 6 mois avec le premier confinement. Parce que le premier confinement, je faisais des gâteaux tous les jours. <rire> je faisais de la à gogo parce que j'adore cuisiner. Sauf qu'en fait, bah, on est deux dans l'appartement et on se retrouvait avec des trucs pour 6, pour 8. Et puis, bah, tu congèles certains trucs et puis d'autres, tu dis bah non. Et puis, tu t'ennuies un peu. Et puis, tu as une petite part de gâteau par-ci, une petite part de gâteau par-là. Et en fait, arriver à un stade, c'est pas du bon sens ou quoi. C'est juste que, bah, tu manges sans fin, tu te bouges pas, tu restes sur ton canapé, bah, Techniquement, à moins d'avoir beaucoup de bols, tu grossis. C'est pas un drame où il n'y a pas de truc. Ah, je comprends pas. Bah, si, en fait. J'ai clairement beaucoup trop mangé pendant le confinement par rapport à la dose d'activité physique que j'avais. Et bon, bah, le corps, il, il sait pas quoi faire de ça. Bah, il stocke, tu vois. Et c'est plus ça qui a été difficile à accepter cet été. C'était de me dire, ah ouais, bah, en fait, j'en avais, je dis toujours, j'en avais pas besoin de ces kilos-là. Tu vois, j'avais déjà un, un petit stock qui me plaisait bien. C'était ok. Euh... Mais là, les cinq qui se sont ajoutés, bah, ils étaient pas indispensables. Parce qu'en fait, ils sont venus me créer de la gêne au quotidien pour monter les escaliers, pour me plier en deux quand je fais du yoga, pour pour tout simplement profiter de mes vacances, porter des chaussures à talons et tout. Enfin, 5 kilos, ça pèse en fait, tu vois. En plus de quand tu es déjà un peu en surpoids. Donc euh, là, euh, je travaille euh, à régler, entre guillemets, euh, ça. Tu vois Alors, je dis pas à faire un régime drastique, hein, pas du tout. Mais en tout cas, euh, j'essaie de comprendre pourquoi ils sont arrivés, ces kilos et comment éventuellement ils peuvent repartir euh, tranquillement. Euh, bah, ils sont pas trop les bienvenus, quoi, tu vois. Et même si, encore une fois, c'est pas dramatique, c'est juste que j'avais trouvé un équilibre. Tu vois, j'avais trouvé une stabilité où, bah, j'oscillais entre, voilà, deux, trois kilos euh, d'une semaine à l'autre parce que, bah, le cycle, les hormones, tout ceci, cela. Mais là, est-ce qu'en même temps, c'est parce que je suis arrivée à un stade où ça y est, euh, je suis un peu plus en paix avec moi-même. Donc, le corps, il s'est autorisé une petite euh, protection supplémentaire. J'en sais rien. Enfin, c'est tellement complexe, tout ça
0: je me pose la question de par rapport à, aux, aux différents régimes que tu as fait euh, si c'est ça qui a provoqué du coup euh, tes crises d'hyperphagie et de boulimie vomitive le fait de faire plusieurs régimes ou c'est autre chose aussi euh, notamment le discours de ta mère ou je sais pas je me souviens c'était
1: surtout quand j'étais en première et ça correspondait avec une période où j'étais euh, à fond dans, dans mon année scolaire je voulais avoir des notes de fou je voulais être la première je voulais être la meilleure je voulais être à fond et tout donc euh, je me souviens que par exemple à l'internat les mercredis on avait le droit de sortir je sortais jamais j'étais dans ma chambre à réviser à bosser donc ça a payé hein. j'ai fait une année scolaire très brillante hein, d'un point de vue des notes et tout okay. mais euh, ça ne m'empêchait pas d'atterrir à l'infirmerie plusieurs fois euh, dans le mois parce que bah, ça n'allait pas je me sentais incapable d'aller en cours j'avais pas le moral j'avais un, un contexte familial très spécial à l'époque mes parents étaient en divorce c'était très très compliqué à l'époque et en fait euh, je rentrais que le week-end mais si tu veux même si tu n'es pas là la semaine il bah, y a une ambiance il y a un truc qui pèse en fait tu vois, puis je me disais, putain, mais je sers à rien, je perds pas de poids, je grossis, oh là là, je suis pas belle, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Puis je te dis, ça y est, j'étais passée de l'autre côté du miroir, j'étais devenue la fille qui est obsédée par son poids tant qu'elle aura pas maigri, elle sera pas heureuse. Je me souviens qu'il y avait des, des, fois où je sortais de l'internat, j'allais faire des courses. Je revenais avec, plein de gâteaux, du lait, enfin, plein de choses et tout. Et puis, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Donc, au final, bah, je me retrouvais avec un mal de ventre terrible. Les filles, s'il y avait des filles dans ma chambre à ce moment-là, elles disaient, bah, attends, ça, n'a a pas l'air d'aller et tout. On va aller chercher l'infirmière. Et le pire, c'est que jamais personne m'a dit, mais t'as peut-être trop mangé ou, ou regarde, tu viens de t'enfiler un savane mm -hmm. toute seule. Enfin, tu vois, il y a jamais eu ça. J'ai jamais eu quelqu'un de méchant qui m'a dit, euh, non, mais tu vois pas tout ce que tu te bouffes, pas du tout. Donc, je pense que mm -hmm. là-bas, c'était aussi, avec le recul aujourd'hui, les endroits où de toute façon personne me critiquait, personne me disait rien, je pouvais faire ce que je voulais. J'étais en roue libre. Alors que le week-end, mm -hmm. euh, ben, je me faisais un peu serrer la vis, tu vois. Je mm -hmm. me souviens que parfois, la boulimie vomitive, heureusement, n'a pas duré très longtemps parce que je me souviens à l'époque qu'à chaque fois que je me retrouvais dans les toilettes du lycée à me faire vomir, je me disais oh, tu vas perdre tes cheveux, tu vas perdre tes dents, bah là tu auras tout gagné. Ça agit mm -hmm. un peu comme une phrase un peu barrière, ce qui fait que je me suis dit bon, OK, il faut que je trouve un moyen de plus le faire en fait, tu vois. Il faut que j'arrête de faire ça. Mm -hmm. Et à l'époque, c'était l'assistant sociale du lycée, j'étais allée le voir parce que bah il fallait bien que je parle à quelqu'un, il fallait bien que je trouve un moyen qui m'avait envoyé vers une une psychologue à l'extérieur du lycée qui était très chouette et puis j'ai repris le théâtre parce que je faisais du théâtre quand j'étais plus petite. Mmh. Et ça m'a aidé en fait. Ça m'a donné un exutoire. Plutôt que de rester enfermée dans ma chambre, à me goinfrer et à me faire mal, parce qu'à à manger jusqu'à vraiment avoir mal au ventre et être mal, bah, au moins quand j'étais au théâtre, je faisais quelque chose qui me faisait du bien, tu vois. Et ça m'a aidé petit à petit à mettre mmh. de la distance avec ces comportements euh, malsains. Enfin, qui me faisait du mal. Alors après, euh, c'est pas pour autant que j'ai arrêté. Hein. Ça m'a ça suivi encore pendant des années. Mm -hmm. euh, je sais pas, la veille des règles ou euh, une contrariété, une dispute ou autre. Allez hop, j'attrape ce que je trouve et je le désingue. Bien sûr, ça a continué. Mais en fait... Ça m'a déjà permis une chose, c'est d'arrêter de me faire vomir et surtout de, de manger jusqu'à avoir presque l'impression que ça va exploser. Donc euh, j'ai trouvé des palliatifs et ça c'était cool. Mais après, bah voilà, encore une fois, il y avait toujours ce truc dans la tête de me dire bah je suis toujours une grosse qui doit perdre du poids en fait. Donc euh, bah euh, je me fais plus vomir, mais je continue de manger beaucoup et puis euh, tout, euh, n'importe quoi, sans faire attention et puis euh, me forcer à manger des trucs qui vont me faire maigrir. Enfin, pff, bref, c'est c'est un peu la folie, quoi.
0: Ouais, je, je vois tout à fait. Et justement, j'en viens un peu à, à l'image que tu as euh, de ton corps, de de, de ton poids, etc. Il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont un peu euh, qui m'ont interpellée dans ce que tu disais euh, par rapport au confinement. Déjà, il faut, enfin, il faut quand même euh, recontextualiser. C'est quand même un traumatisme pour tout le monde, ce, ce confinement. Et donc, un traumatisme pour les corps aussi, parce que, enfin, pour tous les corps, parce que, bah, on est forcé à ne pas faire d'activité physique, en fait. Enfin, je veux dire, oui, on se balade dans l'appart, mais on a le droit à une heure de marche. Enfin, on avait le droit à une heure de marche, de marche à un kilomètre. Mais bref, à part ça, vraiment, il y a des sports qui sont, qui étaient pas possibles de faire, qui n'était pas possible de faire pendant le confinement, à part la muscu et justement marcher de temps en temps. C'était tout. Et donc, si t'aimes pas marcher et que t'aimes pas faire la muscu, euh, bah, du coup, effectivement, ton corps reste dans un api <rire> Et c'est tout. Mais, euh, du coup, déjà, enfin, faut aussi, euh, essayer de se dire que t'as pas eu trop le choix en fait de entre guillemets de manger il y a aussi le concept de voilà ces confinement, c'est déprimant donc on mange parce que bah on s'ennuie on n'a rien à faire d'autre euh, il y a plein de choses il y a déjà le fait de enfermé le fait de de s'ennuyer et donc euh, je moi je considère que le fait de prendre du poids c'est c'est déjà normal parce que bah t'es un peu invité à le faire enfin t'es incité à le faire en fait à, à prendre du poids forcément parce que tu manges et tu fais que ça en fait manger dormir on libérner, te... enfin, en fait. tu vois on ce que je veux dire, dire et l hibernation
1: l forcée et euh, et c'est très <rire> C'est intéressant ce que tu dis là par rapport à la marche et tout. Moi les premiers temps je n'osais même pas sortir. Je me disais attends mais j'ai pas de course à faire, je sors pas. Il faut rester chez soi, je reste chez moi. J'étais très nice. disciplinée. Aujourd'hui, je dirais pas que je suis moins, mais right. un peu quand même en fait, j'utilise mon attestation volontiers. Mm -hmm. Pas tous les jours, mais régulièrement, pour me dire, allez, je fais le tour de mon quartier, je marche une demi-heure, je fais des tours, je fais des détours. Je m'étais dit je le ferais tous les jours, bon, je le fais quand j'ai envie de le faire, tu vois. Et je me mets moins la pression. Mais c'est surtout que là, tu disais, il y a la musculation, alors il y a plein de choses qui ont fleuri sur Internet. Moi-même, je me suis mise à faire des cours en visio parce que je me suis dit, attends, mais moi, j'ai plus de travail, en fait, là. J'ai plus de cours, qu'est-ce que je fais Donc j'ai tout converti en visio, ce qui fait que les rares fois où je suis pas en train de donner un cours, mais j'ai pas envie de prendre un cours, en fait. J'ai pas envie de redérouler de remettre la webcam en Route, de m'inscrire, de, de regarder l'horaire. Ah, j'ai loupé le début du cours. Bon, bah, j'y serai demain. Sauf qu'en fait, moi, j'ai enquillé mes heures de yoga dans la semaine à donner aux autres. J'en ai énormément besoin hein, de prendre du yoga pour moi, mais flemme. Et puis, on est dans un petit appart, on se marche pas dessus, mais presque. On télétravaille mmh. tous les deux. Et donc, ouais, faire à bouffer, c'était tellement réconfortant. Mmh. Oh là, là, tous les trucs qu'on n'a jamais le temps de faire, du pain, de la brioche, <rire> des trucs et tout, mmh. tu vois, ça a été un vrai bonheur. Enfin, mon copain, il voyait mmh. les trucs sortir du four, il me disait, tu vas encore te demander ce mmh. qu'on va faire de tout ça mais Juliette voyons on est toujours que deux et ton gâteau est toujours pour huit personnes donc j'ai <rire> la chance d'avoir des copines qui habitent le, le quartier mais vraiment à 100 mètres donc on faisait ouais. des Tupperware qu'on s'échangeait dans la rue alors il y en a qui disent ah, c'est pas très Covid ouais. bah ouais mais on en a les mains propres et puis vas-y c'est bon quoi mais c'est vrai que ouais comme tu dis c'était normal parce qu'en fait bah fallait s'occuper et puis
0: on va pas se mentir manger oui. cuisiner ça fait du bien en fait c'est mais c'est ça et, et attends il y a, y a... je me de te couper mais il y a des trucs qui, encore une fois qui m'interpellent dans ce que tu dis c'est enfin le, le fait d'avoir la flemme c'est c'est tu as le droit aussi d'avoir la flemme enfin genre c'est déjà effectivement t'es pas non plus en fait il faut essayer de je sais que c'est pas facile de se dire mais essayer d'être d'être compatissante envers toi-même parce que t'étais pas inactive en fait tu faisais pas rien de tes journées tu donnais des cours et euh, tu faisais à manger c'est pour moi déjà oui. c'est de l'action ne serait-ce que faire à manger des fois flemme hein. donc euh, <rire> donc ce que je veux dire c'est que bon voilà c'est un plaisir mais en plus tu, bah, ça te permet de vivre hein, aussi hein, de manger donc voilà c'est aussi se dire que bah ok t'as pas enfin euh, je, je sais pas t'as pas vraiment du coup quand tu donnes tes cours tu fais du sport en plus enfin je veux dire tu bouges, ah bah, tu bouges ton oui. corps non oui alors au moins. début je faisais tout le temps bah, voilà.
1: et en fait maintenant je ralentis des fois je dis à mes élèves écoutez là je je vais pas tout faire avec
0: vous parce que physiquement j'en peux plus en fait. Oh. Mais oui mais mais, mais c'est normal. Mais alors je sais pas si là tu pars du premier ou du deuxième ou du, des deux <rire> confinement. Mais euh, c'est normal en fait. Enfin et et le fait de te dire oui il faut que je euh, j'ai lu mon ordi que je fasse alors que tu as déjà fait euh, 12 séances dans la semaine c'est bon. Enfin genre t'as pas t'as aucune obligation à bouger ton corps si t'as pas envie. Et quand tu disais que c'est des enfin que t'as pris 5 kilos que c'est des kilos en trop qui te gênent etc. Moi je comprends que tu le, tu le prennes comme ça parce qu'en fait c'est toujours difficile de, de s'adapter à un nouveau poids à à de nouveaux kilos, etc., qui viennent euh, rajouter des bourrelets, etc. Mais moi, j'ai plus l'impression quand même que c'est des kilos qui se sont installés parce que, euh, ben, à ce moment-là, ton corps en avait besoin, ou, enfin, ton corps a décidé de, de stocker, et, et peut-être que tu les perdras parce que, une fois qu'on sera plus confinés, que, et que tu t'en rendras même, même pas compte, mais le fait de vouloir les perdre, je, je pense que ça va te déconnecter ton, de ton, de ton corps, tu vois, si, si tu dois les perdre, tu les perdras, mais si tu les perds pas, et ben, c'est pas grave non plus, tu vois, enfin, enfin, on a tous, tous et toutes vécu un traumatisme avec le confinement, Tu as pris 5 kilos, il y en a qui en ont pris 10, il y en a qui en ont pris, qui en ont perdu, euh, mais, en fait, chaque Chacun a vécu ça différemment et donc euh, je pense que le corps a comment dire a pris les marques on va dire euh, les cicatrices de, de ce traumatisme mais le, en vouloir à ton corps plus qu'au qu confinement c'est dommage oui, tu vois, tu vois, tu vois ce que je voulais dire ah je veux non voir, mais pas, ce je pas mon corps c'est juste que
1: en fait quand il a fallu ressortir les vêtements pour ressortir dans la rue et tout euh, oui. Alors les vêtements d'été, ça allait Les vêtements d'été, euh, je sais pas, bizarrement Ils sont plus confortables que ouais. les vêtements d'hiver Mais j'avais des Favoris euh, ouais. qui me suivent depuis Pas mal de temps maintenant, tu vois et Qui suivent même des fluctuations à 2-3 kilos Là c'était impossible de les enfiler Et en fait c'est là où je me suis dit Oh merde, oh non Tu vois, parce que tu t'en rends compte Quand tu grossis, tu ouais, comprends. tu t'en rends compte quand ouais. même un peu mais j'avais arrêté de porter des soutiens-gorges pendant le confinement, donc ça a été une, une épreuve de remettre des soutiens-gorges mmh. euh, et des jeans en fait. Et donc je me suis dit ah donc je suis condamnée à mmh. mettre que des leggings. Tu vois il y avait un peu un truc du style va falloir racheter mmh. des vêtements, va falloir mmh. revendre ces vêtements là ou est-ce qu'il faut les garder Tu sais cet effet euh, j'en fais quoi en fait de mes vêtements Et je me suis dit, ah non je ne pas là-dedans mmh. quoi. Mmh. Tu, mmh. tu vois En fait aujourd'hui c'est là où je parlais au début de mon rapport à la nourriture qui est original, c'est que aujourd'hui je suis plus en train de m'interdire de manger ci ou ça, mais en revanche bah, je pense que c'est un peu une conséquence malheureusement de tous ces régimes, c'est que ma digestion elle est plus comme là, comme avant Bon, on vieillit, il y a plein de choses et tout mais en gros mm -hmm. aujourd'hui il y a des choses, je les mange ça me fait plaisir dans la bouche sauf que un quart d'heure après je suis pas bien, j'ai mal au ventre et même en petite quantité tu vois donc, en fait, aujourd'hui, j'ai changé la moindre oui. des choses, c'est de me dire, bah, ok, tu continues de manger ces trucs-là, mais tu sais que derrière, t'es pas très bien. Donc, ça vaut le coup de tester des nouveaux modes alimentaires qui, sur le coup, sont moins appétissants. Mmh. Mais en fait, tu peux apprendre à les cuisiner différemment, à les travailler parce que, bah, derrière, le confort digestif, bah, il t'assure un confort physique au quotidien pour le yoga, pour plein de choses et tout. Donc, c'est là où aujourd'hui, je trouve que c'est original pour moi, c'est que je, je réfléchis à comment je m'alimente plus dans vraiment dans cette optique de me dire euh, mon corps, c'est une petite voiture et euh, la nourriture, c'est son carburant et je choisis euh, ce que je mets dedans. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait un gros travail intellectuel pour mmh. ne plus être dans euh, le jugement de ce que je mange par rapport à un aspect calorique ou autre, mais plus à un aspect fonctionnel, tu vois. Mmh. Je sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise solution. Je comprends. Je suis, je suis toujours accompagnée par une, par une psychologue nutritionniste. Donc, ça m'aide beaucoup dans cette démarche. Et puis, euh, je pense qu'on est en perpétuelle évolution. On se pose toujours plein de questions, tout ça. Mais je me sens déjà beaucoup plus
0: apaisée par rapport au rapport mmh. que je pouvais avoir avec l'alimentation il y a encore un an, tu vois, ou même deux ans. Ouais, c'est très, très intéressant ce que tu dis parce que dans, dans les régimes, je pense qu'on est vachement amené, du coup, après... À... À, même quand on n'en fait pas, à manger ce qui nous paraît le moins calorique, alors que là, du coup, tu te concentres plus sur qu'est-ce qui va quand même me, euh, me rendre le moins inconfortable ça ça. possible en termes de digestion. Et c'est sur ça, je pense, qu'il faut se centrer. quand tu En fait, plutôt que de, de suivre les injonctions de oui, par exemple, tu m'en parlais hein, d'ailleurs quand je t'ai posé la question, de oui, le petit-déjeuner, c'est très important. Pour certains, non, pas du tout. Euh, pour certains, c'est une mauvaise digestion. de Enfin, ça va alors leur donner une mauvaise digestion de par exemple de boire du lait le matin ou de ou de manger sucré le matin ils vont préférer manger salé en fait il n'y a pas de règle euh, unanime ou de règle générale il n'y a que celle de, que ton corps euh, te donne t'impose entre guillemets entre guillemets ça reste quand même euh, difficile de se détacher de, de tant d'années de régime de ouais non mais ça quand même euh, bon c'est ok ça me fait pas très bien digérer mais quand même c'est moins calorique et puis enfin euh, voilà c'est tu vois il y a toujours cette petite petite hésitation quoi donc euh, bah, c'est
1: exactement ça et tu vois j'ai même fait euh, je me suis fait la remarque que La constatation assez naturelle la semaine dernière. Alors, je mange rarement des desserts, tu vois. Le midi, je mange ce que je mange et mmh. tout, et c'est rare que je termine par un fruit ou un dessert. Enfin, c'est pas dans mes habitudes, tu vois. Je suis plus une équipe salée, moi. <rire> et je vais manger du sucré plutôt pour le goûter mmh. ou parce que, bah, il y a une occasion où j'ai préparé des trucs, mais c'est pas spontané. Bref, j'ai acheté de la danette au chocolat, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Je suis passée devant le rayon, j'ai dit, oh là là, mais, oh Oh, ça fait longtemps, tiens, je vais m'en acheter et tout. Donc la première, je l'ai mangée euh, après un repas, mm -hmm. tu vois, euh, en, en dessert. Donc j'étais super contente et tout, petit dessert, oh là là, ça rappelle des souvenirs et tout. Et quelques jours plus tard, euh, il était 16-17h, j'ai dit bon ok, je travaille jusqu'à 20h30, j'ai faim, je vais me faire un vrai goûter. Donc j'ai pris une danette, j'ai mis euh, deux trois amandes, j'ai pris euh, une petite grappe de raisin, je me suis dit bon allez, ça, ça me plaît, tu vois, ça me plaît. Et en fait, erreur, oh, la danette, mm -hmm. elle m'a tué le bide. Et je sais que ce sont ni les amandes, ni le raisin, parce que j'en ah ouais mange très régulièrement. Enfin, beaucoup plus régulièrement en tout cas de la danette. Et en fait, j'ai eu des crampes d'estomac, mais un truc pas possible. Et je me suis dit, ok, alors techniquement, là, la danette, toute seule entre guillemets, elle est pas passée. Donc, bah, on abandonne le petit plaisir du goûter. Bah, si je veux continuer de manger de la danette, c'est le midi en fait, après le repas. Après ce que j'ai mangé et tout, elle est euh, mieux gérée. Je sais que c'est un aliment qui me fait plaisir, mais en même temps, bah, tu vois, d'un point de vue digestif, je vois qu'il me rend pas, il me fait pas que du bien, donc il m'amène à me dire, bah, tant qu'à faire, pourquoi pas essayer de faire de la crème au chocolat moi-même, ou essayer de, de trouver quelque chose qui s'en rapproche et qui va en tout cas moins me créer de, de désordre digestif. Et du coup, j'étais même pas frustrée de me dire, ah, je peux plus en manger. Oh là là, mais non, bah tant pis, j'en mange quand même parce que avant, euh, et il y a encore plein d'aliments qui que je dois entre guillemets, analyser, je me serais dit, oh non, tant pis, c'est trop bon, je m'en fous. Sauf mmh. qu'en fait, tu peux pas te permettre euh, au quotidien de te dire, ah, je m'en fous, tant pis si j'ai mal au ventre. Enfin, perso, je peux pas. Aujourd'hui, mon confort digestif et mon énergie vitale, tu vois, pour bouger, pour faire des trucs, devient plus importante que ce qui se passe dans ma bouche. Et j'espère, je me le souhaite que ça dure, tu vois. Et en même temps, j'accepte que demain, je sais pas, si je prévois une grossesse ou parce qu'il m'arrive un drame ou quelque chose, bah je retrouve ces aliments qui me font mal digérer, mais en fait, tant pis. C'est la tristesse qui va avoir fait que j'ai mal au ventre avant toute chose, tu vois. Donc, il y a aussi ça euh, qui rentre en compte et, et j'invite tout le monde à se poser voilà un peu des questions comme ça. On dit qu'on on, suranalyse tout aujourd'hui, qu'on se regarde beaucoup le nombril. Mais en fait, non, je trouve que c'est hyper important. Notre corps, c'est une machine hyper complexe. Notre cerveau aussi. Et en vrai, il n'y a pas de mal à apprendre à se connaître et à reconnaître que tel truc qui nous fait du bien à ce moment-là, je sais pas une coupe de champagne prise dans un cadre festif oui. avec plein de monde, oui. bah ok pourquoi pas tu sais que t'as un peu mal à la tête le lendemain et tout mais c'était trop chouette de pouvoir trinquer avec tout le monde et de boire une coupe de champagne parce que t'aimes bien le champagne et tout tu vois et en fait moi c'est vraiment aujourd'hui ce qui continue de marquer la, la réconciliation avec mon corps et à me dire ok les régimes c'est fini c'est derrière tu vois. Et c'est un épisode mmh. de ma vie dramatique, mais ça fait partie de moi. Et en fait, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Et peut-être que d'être passé par là me permet justement aujourd'hui d'avoir plus de recul, d'être plus en harmonie et euh, bah, de me dire, ok, les 20-30 prochaines années, elles vont être cool, tu vois. Parce que les erreurs que j'ai fait jeune, bah, je ne vais plus les faire aujourd'hui, tu vois. Et encore une fois, je ne suis pas à l'abri que l'état d'esprit change en fonction de ce qui
0: se passe dans ma vie et, et j'accepte en fait que de ne pas pouvoir tout contrôler. Tout à fait. Et du coup, ça, ça m'amène un peu à, 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 au rapport que tu entretiens avec ton corps, justement. Il y avait un truc que, que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé aussi très cool, c'est le fait que tu dises que dans ta pratique de yoga, tu fais en sorte de, euh, de dire, voilà, vous avez ce corps-là à l'instant T, et euh, vous faites en fonction des capacités de votre corps à cet instant, et pas euh, comme vous aimeriez qu'il soit ou comme, enfin voilà. Et je trouve ça va, va vraiment très important, en fait, d'essayer de, de pas seulement de se dire ça dans le sport, mais aussi dans la vie en général, j'ai ce corps-là, je suis capable de faire ça avec ce corps-là et j'en suis reconnaissante en fait. C'est exactement
1: ça et en fait, euh, je le répète souvent en début de cours, que ce soit des élèves habitués qui sont là toutes les semaines ou des élèves qui débarquent pour la première fois, j'essaye de, de rappeler toujours ce message, de dire euh, voilà, avant que le cours commence, prenez le temps de fermer vos yeux, de respirer et d'observer comment vous vous sentez. Et en fait, quand tu prends vraiment le temps de rien faire et de fermer les yeux, tu peux sentir, ah, tiens, j'ai un peu mal dans l'épaule droite. Ou, bah, tiens, justement, j'ai pas digéré ce que j'ai mangé ce midi, donc j'ai le ventre un peu gonflé. Ou, bah, j'ai encore ma tendinite euh, qui me chatouille, tu vois. Enfin, il y a un truc. Ou alors, il y en a des gens qui ont rien du tout. Ou qui se sentent rien du tout. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, il y a plein de choses, alors, encore plus chez les femmes. Mmh. Aujourd'hui, c'est quel jour dans ton cycle Est-ce que tu vas avoir tes règles demain Est-ce que tu les as depuis deux jours? Est-ce que tu es en pleine ovulation? Chacune ses symptômes, mais techniquement, quand t'as la poitrine qui est douloureuse, ou tu as mal au ventre, ou tu as passé une journée pourrie mmh. aussi, euh, l'état d'esprit, en fait, joue donc en fait moi j'invite toujours les élèves à se dire comment ça va aujourd'hui pour adapter la pratique parce que même si techniquement on va tous faire les mêmes mouvements, on peut choisir l'intensité qu'on met derrière, on peut très bien choisir de bouger tranquillement et de se concentrer mm -hmm. beaucoup plus sur sa respiration et de faire régulièrement des pauses dans le cours en yoga il y a notamment ce qu'on appelle la posture de l'enfant c'est de se, de se mettre à genoux on, on assoit les fesses vers les talons et on relâche le front sur le sol Tu vois, on se remet comme un, un bébé pour mm -hmm. se mettre naturellement, et en fait j'invite les gens à dire bah, si vous avez besoin de le faire 3 à 4, mm -hmm. 5 fois aujourd'hui c'est pas grave, même si vous faites pas tout dans le cours le plus important c'est que vous soyez venu que vous ayez pris du temps pour vous, après l'intensité et la quantité de mouvements que vous allez faire, on s'en fiche, et à côté de ça, les jours où ça va super bien, vous êtes en super mmh. forme vous êtes, votre tapis vous a manqué, vous êtes content d'être là, bas Ouais, challengez-vous, essayez d'aller un peu plus loin. Mais rappelez-vous toujours qu'au moment où ça tire ou ça fait mal, c'est que vous êtes déjà allé trop loin. Donc prenez le temps de découvrir les postures. Et il y a toujours un peu en plus Instagram entretient ça les postures oui. parfaites, les contorsions incroyables, la souplesse merveilleuse. Je suis loin de tout ça, moi. Je touche oui. pas forcément mes pieds quand je me penche en avant, alors que ça fait cinq ans que je pratique, tu vois. Et, et j'insiste aussi beaucoup sur ça à dire on n'est pas dans la performance et qu'on soit mince ou qu'on soit plus enrobé, c'est pareil. Le corps, il a besoin de patience, il a besoin de prendre du temps de comprendre les mouvements et en fait je l'ai expérimenté sur moi-même des choses qui fonctionnaient pas au début mais que j'ai continué à tester petit à petit centimètre par centimètre aujourd'hui ben il y en mmh. a ça marche hyper bien et puis d'autres je suis encore en, en apprentissage et, et j'invite encore plus voilà quand euh, on est complexé parce que j'ai beaucoup de femmes complexées qui arrivent dans mes cours et je leur dis mais c'est pas une fatalité d'avoir du bidon hein, c'est pas une fatalité d'avoir euh, les cuisses qui se touchent euh, techniquement il y a une posture où on est tout simplement debout pieds joints, ça s'appelle la montagne. Et en ouais. fait, dans la plupart des cours, les professeurs mmh. vont dire, bah voilà, les gros orteils se touchent, vos pieds sont joints. Mais moi, si je fais ça, mais ça me fait hyper mal au niveau des genoux parce qu'ils sont collés l'un à l'autre et mes cuisses aussi, bah, sont écrasées. Euh... Mmh sont écrasés donc va te détendre en fait quand t'as mal au genou et quand tes cuisses sont écrasées donc spontanément quand j'ai commencé à faire du yoga mmh. je dis attends mais il est gentil il mais si je fais ça c'est pas cool donc j'ai écarté mes pieds et ça ne m'a pas du tout empêché de faire la suite mmh. il m'a pas dit ah non les pieds faut les serrer quoi que ce soit c'est juste que tout le monde n'a pas des obstacles corporels donc c'est difficile de s'adresser à des gens qui ont des obstacles mmh. corporels quand toi-même t'en as pas tu vois, quelqu'un qui est archi souple et hyper lax, il va oui. pas penser à te dire. Alors attention, toi, euh, je sais que tu es un peu encombré par ta poitrine ou par ton ventre. Bah pense à écarter un peu les pieds, tu vois. Pense à plier les genoux. Et je dirais pas que je suis mieux que les autres, pas du tout. Mais je pense que c'est un atout pour moi de pouvoir justement guider des personnes qui passent par là parce que je suis déjà passée par là et j'en passe encore par là tu vois et ça ne m'empêche pas de pouvoir ouais. guider les physiques un peu plus euh, bon, je parle un peu franchement mais un peu plus lambda tu vois qu'ont pas de contraintes physiques qu'ont pas de problèmes de souplesse mm -hmm. qui sont euh, ouais qui sont qui se posent même pas la question en fait tu vois eux bah voilà ils font leur truc mais ceux qui débarquent un surpoids une obésité avec une poitrine très lourde parfois il y a juste ça la poitrine ça peut être un complexe terrible caler sa poitrine dans une brassière enfiler un t-shirt et ensuite la prof elle dit croisez les bras sur la poitrine mais ça peut être terrible bon bah voilà je vois pas tout le monde parce que tout le monde met pas sa caméra mais en tout cas les élèves que j'arrive à voir ou que ou que je côtoie dans mes dans les studios bah j'essaye le plus possible de me dire sans viser la personne individuellement, bah de dire à l'oral une petite phrase qui va dire voilà, « bah Mettez vos bras, et si à un moment donné ça vous gêne par rapport à votre poitrine, bah ajustez un petit peu, desserrez un peu l'étreinte, il faut toujours que ça reste confortable. » Et en fait, je pense que c'est une bonne manière d'amener les choses, parce que tout le monde peut s'approprier les postures. C'est pas votre corps qui s'adapte au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à votre corps. On est tous des débutants, mais on est surtout tous des corps différents, et intérieurement, la structure anatomique osseuse et autre, même si elles se ressemblent, elle se ressemble, elle n'est pas la même. On n'a pas le même passif, on n'a pas la même euh, construction, on n'a pas fait du sport de la même manière quand on était petit. Nos parents, peut-être, nous ont jamais sortis et <rire> laissés devant la télé toute notre vie, tu vois. Enfin, il y a plein de choses. Et on peut pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qui me passionne dans mon métier, c'est de pouvoir dire, mais regardez, tout marche, en fait. Tout fonctionne à partir du moment mmh. où on s'écoute et où on accepte d'aller moins loin que les autres. Et en fait, quand on a réussi à ça, à faire ça, bah, déjà, c'est beaucoup plus sympa de faire du yoga ou d'une autre
0: activité physique. Et puis surtout, on se rend compte qu'au quotidien, bah c'est pareil. Par rapport au, au sport, tu me disais que tu, tu tu touches à tout, que tu fais, tu enfin quand tu peux, hein, évidemment quand il n'y a pas de confinement. Là, tu faisais, tu me parlais de d'aquabike, de vélo en salle, de, de des bootcamps, etc, des courses à pied, de la boxe. Est-ce que t'en, enfin s'il n'y avait pas de confinement, tu en ferais toujours ou est-ce que tu quand même tu te focalises sur le yoga euh, principalement Alors depuis le mois d'août, j'étais retournée justement m'inscrire en studio d'aquabike
1: parce que j'aime beaucoup l'eau. J'aime bien le contact avec l'eau. Je me sens bien. Euh, je me sens bien en maillot de bain. Donc, euh, c'était parfait. J'avais déjà testé quelques années auparavant, et, euh, et en fait, c'était un bon moyen pour moi justement de sortir un peu la tête du yoga et de pouvoir bouger euh, de façon agréable, de faire du cardio, mais surtout de protéger mes articulations, parce que en 2013 et en 2015, je me suis fait une luxation sur un genou donc je garde un peu des séquelles de ça ce qui fait que je peux plus courir je peux plus sauter, tous les trucs à impact me sont euh, pas interdits mais en tout cas très peu conseillés donc euh, ça a été un peu la frustration pour moi puisque j'aimais beaucoup la course à pied et, euh, et en fait l'aquabike combine euh, un côté cardio un côté renforcement musculaire et surtout peu d'impact pour les genoux donc euh, c'était parfait c'était mm -hmm. parfait pour moi, et il y avait l'eau en plus donc là jusqu'au début jusqu'à début octobre je crois que depuis quand les salles de sport ont fermé ou septembre bah, j'allais à l'aquabike une à deux fois mm -hmm. par semaine sans, sans contrainte mais tu vois une ou deux fois euh, avec un petit sauna derrière et tout et c'était vraiment chouette et le vélo en salle alors c'est un studio à Paris qui s'appelle Kiwil si ça peut leur faire un peu de pub qui est génial mm -hmm. et pareil bah, c'est comme des vélos qu'il y a dans une piscine comme en aquabike sauf que bah, là c'est pas dans l'eau et pareil on est nos pieds sont calés sur des pédales, donc euh, on travaille vraiment avec toute la force du corps, il n'y a pas d'impact, c'est très complet. Et, euh, et moi, j'aime bien avoir un bon coup de transpiration, j'aime bien avoir euh, le cardio et mmh. tout qui travaille, et puis c'est toujours rythmé sur de la musique, il y a des chorégraphies, des machins, donc c'est super chouette. J'ai fait de la zumba il y a hyper longtemps, aujourd'hui je ne mmh. pourrais plus avec mon genou par exemple, parce que bah il y a trop d'impact, ça va un peu dans tous les sens. Les bootcamps, c'est pareil, j'en ai fait pendant euh, quelques années, et euh, aujourd'hui, je pourrais plus faire ça parce que je suis trop lourde actuellement et puis aussi parce qu'en fait... Euh dans les trois jours qui suivaient, je pouvais plus marcher, j'avais des courbatures de l'enfer et je faisais plus rien d'autre. Donc, en gros, ça me pénalisait pour le reste de la semaine. Donc, ça, c'est pareil. Je me suis dit, t'as vraiment envie d'avoir des courbatures qui te pénalisent pendant trois jours? Bah, non, en fait. L'aquabike me permet d'avoir des petites courbatures. Le vélo en salle, c'est pareil. Le yoga, c'est pareil. Enfin, je sens que ça a travaillé, mais j'ai pas, j'ai plus besoin, en fait, aujourd'hui, d'avoir mal pendant trois jours pour me dire, ah, c'est bon, ça a marché, ça, a, ça a bossé et tout. Tu vois? Mmh. J'ai passé ce cap. En revanche, ça m'arrive ça chez moi de me faire un petit quart d'heure de gainage, de la chaise, des pompes et tout, mais juste parce que je sais que bah, c'est pour renforcer mes bras, j'ai besoin de solidifier mes articulations. Et puis parce que bah, ça va avec le yoga, tu vois, je, je veux continuer de, bah, de travailler à renforcer mon corps. Mais là, c'est plus, euh,
0: mm
1: -hmm. plus de la prévention aussi articulaire. Plus les jambes sont musclées, moins il y a de problèmes de genoux, enfin après c'est... C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Mmh. Mais oui, j'aime bien toucher à tout. J'ai fait de la boxe, pareil, pendant pendant quelques temps. Mais c'est pareil, on sautille beaucoup. Et les genoux, ils aiment pas ça. Donc, mmh. bon, bah, j'ai réfléchi un moment à me dire, allez, je retourne à la salle de boxe et tout. Et puis, je me suis dit, là, en ce moment, c'est pas raisonnable. Donc, euh, rabat toi entre guillemets, euh, mmh. sur des choses qui sont beaucoup plus douces et qui sont tout aussi agréables. Et puis un jour peut-être, euh, je referai de la boxe. Et puis si, si c'est pas ça, c'est pas grave, il y a d'autres choses.
0: Et du coup, qu'est-ce qu que tu ressens quand tu fais euh, toutes tes
1: activités sportives Ah, c'est de l'évasion pour moi. C'est de l'évasion. C'est euh... alors souvent avec de la musique. Euh, je... Enfin, quand je quand je courais toute seule, quand j'ai découvert la, la course à pied euh, en 2014, je m'étais inscrite en fait à une course pour juste pour pour me dire allez, j'ai 25 ans dans dans un mois. Euh, mes collègues de travail ils font un semi-marathon. Bah moi, je fais pas le semi, mais euh, je vais courir les 7 kilomètres mmh. ce jour-là. Et j'avais convaincu cinq collègues. On était six à s'entraîner. On allait deux, trois fois par semaine s'entraîner pour préparer cette course de 7 kilomètres. Et en fait, pendant un mois, je courais deux, mmh. trois fois par semaine. Et ça me, ça m'avait fait un bien fou. Oh de, je détestais ça au début. C'était, mmh. c'est un enfer pour moi de courir. Je courais dix minutes. J'étais au bout de ma vie. Mmh. Et après, je courais une heure. Mmh. Et juste, tu sais, de partir la musique dans les oreilles et de, juste de courir quoi alors on me dit mais tu cours après quoi mais après rien justement pour une fois il y a pas d'objectif il y a pas de il y a pas de pression il y a rien c'est juste je cours et, et je sens mon corps qui bouge je sens mon corps qui est vivant je respire et après quand c'est fini je suis toute transpirante toute dégoulinante mais je me sens bien il y a cette endorphine ces endorphines qui se libèrent et il y en a c'est d'autres choses tu vois il y en a ces d'autres activités qui leur permettent mm -hmm. de s'évader et moi j'ai vraiment découvert que le sport faisait ça et le yoga j'ai accroché parce que euh, non seulement je sentais mon corps vivant, bouger, et je me disais, t'as vu tout ce que t'arrives à faire oh, oh là là Et parce que mentalement, il y avait un truc, de me retrouver en silence sur un tapis pendant une heure, à écouter ce qu'on me disait, à me concentrer, il faut respirer, il faut faire ci, il faut faire ça, j'étais là, mais je vais devenir mm -hmm. folle, et c'est ce que je dis aux élèves qui débutent, je dis, vous inquiétez pas, je vous donne beaucoup d'explications, mais vous faites le tri, vous prenez ce que vous pouvez, et puis petit à petit, vous rajouterez. Mais c'est l'après-sport, en fait, moi, que j'adore, tu vois C'est l'après- séance. Ouais. C'est dur de s'y mettre. Il y a plein de fois où j'ai à ah la flemme de mettre mes baskets, la flemme de faire ci, la flemme de faire ça. Et en fait après cette espèce de truc, cette espèce de flottement ah t'es fier de toi déjà parce que tu l'as fait, donc ça booste la confiance en soi. Et puis aussi parce que uh -huh. bah euh, ouais tu te sens vivant quoi, tu te sens bouger. On passe
0: notre vie derrière un PC euh, à recroqueviller sur un ordinateur et tout. Enfin c'est c'est toxique pour le corps tu vois. Je reviens un peu sur ton rapport au corps parce que quand je t'en ai parlé on a, on a on a vite dérivé sur le yoga mais, euh, mais je voulais justement euh, Revenir un peu sur euh, le regard que tu portes à ton corps en dehors de, de vraiment l'activité euh, physique ou quoi que ce soit. Euh, est-ce que aujourd'hui tu, tu souhaites euh, le, le modifier En fait, est-ce que tu souhaites Enfin, tu me parlais de, des 5 kilos en trop entre guillemets. Est-ce que tu, tu souhaites vraiment euh, les perdre ou est-ce que tu te dis que Enfin, je sais pas. Quel est ton, ton le regard que tu as envers ton corps aujourd'hui alors, en toute honnêteté,
1: ouais, j'aimerais bien les perdre. J'aimerais bien qu'ils repartent tranquillement. Et comme je te disais, je suis pas en train de mettre en place d'actions incroyables. Je suis déjà encore en train de comprendre ce qui me fait du bien quand je le mange, ce qui me fait du mal d'un point de vue physique. J'aimerais bien les perdre. Et en fait, en même temps, c'est rigolo parce que depuis peu, je fais donc de la photo, on pourra en reparler si, si on a le temps, euh, donc du mannequinat et tout. Oui. Et donc, bah, je suis choisie pour mon corps, je suis choisie pour, euh, bah, pour mes seins, pour mes hanches, pour mes fesses, pour euh, ma cellulite, mes vergetures, pour toutes ces choses hein, qu'on nous a longtemps reprochées. Et en fait, aujourd'hui, bah, ça fait du bien en fait d'en voir. Ça fait du bien de se dire que mm -hmm. c'est ça un corps aussi, tu vois. c'est pas que du photoshopé et tout. Et toutes les marques pour lesquelles j'ai travaillé jusqu'à maintenant n'ont jamais retouché mon corps. Et... Ça m'a beaucoup aidé aussi de voir les photos, de voir les résultats quand je voyais les photos où je suis de profil, où je me tourne vers l'arrière. Tu vois, il y a un pli au niveau de, des poignées d'amour. Enfin, il y a un petit pli au niveau du ventre et de me dire « Oh là là, c'est mignon <rire> !» ou, euh, ou de, de regarder <rire> ma poitrine et, euh, qui bouge sur une vidéo et de dire « Ah, mais elle est ronde, elle bouge, elle est vivante. Bon, bah oui, elle est un peu détendue. Oui, elle tombe. » Dans sa globalité, vraiment, j'aime ai, mon corps comme il est. Le seul truc qui me un peu problème entre guillemets c'est mes bras et en fait j'ai retrouvé des vidéos des photos euh, quand j'avais 17 18 ans où j'étais mince bon, j'étais déjà au régime et j'étais mince et en fait j'avais déjà des bras euh, potelés donc ça se trouve tout le monde va aller voir les photos il va se dire ah ouais c'est mmh. vrai alors que jusqu'à maintenant personne n'avait remarqué il y a que mmh. moi en fait tu vois qui le sait je trouve que ouais j'ai des gros bras ils sont pas très dessinés sauf si bah, je contracte mes biceps mais en gros ils sont pas très dessinés et donc tout ce que je fais porter sans manche les débardeurs, les trucs comme ça et tout, bah, on a vraiment l'impression que sur le côté, il y a deux masses. Et c'est pas pour m'apitoyer sur mon sort ou pas du tout, mais j'ai des gros bras, tu vois. Donc eux, c'est vrai que, bah, si je pouvais les affiner un peu, ce serait cool. Ça fait partie de mon anatomie. Au même titre que j'ai des bonnes cuisses. Et mmh. même si je perdais 20 kilos, je garderais toujours mes bonnes cuisses. Et elles, bah, je les aime. Mes fesses, c'est pareil. Mmh. Donc les bras, bon, c'est le truc un peu disgracieux, je fais avec et aujourd'hui les 5 kilos, en fait mmh. ils se sont surtout posés au niveau du ventre et euh, le ventre et les hanches et mmh. bah on en a parlé tout à l'heure tu vois cette histoire de petits bourrelets euh, en vrai c'est pas grave mais moi ça m'a posé problème de plus pouvoir fermer mes jeans justement de rentrer les jambes et arriver aux hanches et au ventre de plus fermer de me dire OK donc c'est ici que ça s'est logé et donc c'est ici qu'entre guillemets bah il y a un peu un truc à faire ou pas parce que non, je suis pas pressée de les perdre. Ah, oui. Enfin, j'ai pas une volonté au quotidien de dire ah faut que je les perde, faut que je les perde, faut que je les perde, faut que je les perde. Mais je sais que qu'est-ce que ça me ferait du bien en fait Exactement. Ça me soulagerait. Euh, je serais moins gênée quand je me plie encore une fois pour les postures de yoga. Et puis la graisse au niveau du ventre, ouais, c'est encombrant en fait. Tu vois, c'est c'est encombrant quoi, c'est gênant. Mmh. Physiquement, euh, j'ai pas non plus envie de continuer à prendre du poids parce que j'ai pas envie de compromettre ma santé articulaire, tu vois, je peux très vite avoir mal aux genoux et au dos et je sais que le surpoids est une des premières causes et je veux pas rogner sur mon bien-être à cause de mon poids, tu vois. Mais c'est plus une question mmh. d'image, c'est plus une ouais. question de miroir, c'est plus une question de me sentir bien sur la plage ou quoi que ce soit, c'est une question vraiment de de santé, de confort physique. Et je sais qu'on peut être en surpoids, on peut être obèse et être en bonne santé. Chacun son choix. Moi, je sais que par rapport au métier que j'ai j'ai pas envie en fait de continuer à prendre du poids parce que bah ça me ferait pas du bien en fait, tu vois, je mon corps il supporterait pas, tu vois.
0: Je me demande si si tu te pesais pas, est-ce que vraiment tu te rendrais compte que tu prends du poids Et parce que tu dis aussi que oui, je me sentirais pas bien, mais est-ce que vraiment tu t'en tirerais pas bien si si tu savais pas que tu prendrais du poids Enfin, ce que tu prenais du poids. Je ne sais pas, si c'est très clair, mais j'ai l'impression que ce, ce petit check quotidien, c'est aussi ça qui peut te mettre une certaine pression de ah mince, j'ai pris tel truc, mais est-ce que tu t'en, si tu n'étais pas pesé, tu t'en rendrais peut-être pas compte, et donc peut-être que tu le mettrais pas sur sur le, le dos de, du poids en fait. Est-ce que vraiment c'est une question de poids et plus une question de, enfin je ne sais pas, tu vois, Bien je, je me pose la question non, mais déjà. Ça ne met pas de pression,
1: c'est tu sais, c'est juste un petit contrôle euh, ponctuel et vraiment c'est c'est ponctuel, mais en fait, j'ai même pas besoin de ma balance. Je peux très bien juste essayer mes vêtements régulièrement mmh. et et voir euh, si je rentre un peu plus dedans. Là, je pense à mon jean préféré qui est sur ma dans mon armoire. J'ai juste à l'essayer de temps en temps euh, et à voir, tu vois. Sauf qu'en fait, euh, que je me pèse ou que j'essaye le jean mmh. aujourd'hui, pour moi, ça a le même effet. C'est de me dire ok, bon bah on en est toujours au même point, mmh. tu vois. Et encore une fois, je suis pas euh, fixée sur... Euh, faut absolument que je fasse toujours 82 kilos quand je me pèse. Je veux dire, un poids stable, c'est un poids qui évolue à plus 2 et à moins 2, tu vois, à peu près, en fonction du, du cycle. Mmh. Donc, euh, je suis pas en train de me mettre une pression euh, incroyable et ça n'ajoute plus de pression comme à une époque. J'ai mmh. passé 3-4 ans sans balance, au moins. Et en fait, c'est mon compagnon qui euh, m'a dit, ah, on n'a pas de balance à la maison, c'est bien de temps en temps et tout. Et je dis, ok, pourquoi pas. J'étais un peu réticente au début de me dire, ah, je vais me retrouver avec une balance, je vais avoir envie de me peser tous les jours. Et en fait, pas du tout. Elle est sous le lit et euh, mm -hmm. c'est même pas tous les mois, tout le premier du mois, je ne pèse pas du tout. C'est, tiens, ponctuellement, tiens, je vais regarder. Je, je contrôle. Comme je contrôlerai, c'est ouais. peut-être ridicule de dire ça, mais comme je contrôlerai mes grains de beauté ou, ou comme je vérifierai que je n'ai pas une, une carie. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai justement envie de désacraliser ça. Parce que pendant des années, j'avais plus de balance. Parce que, ouais, mmh. il que la balance et tout, j'en veux pas. Alors là, ça me met la pression, mais aujourd'hui, non. C'est comme ça que je
0: me suis rendu compte que j'avais pris du poids. Et en ouais, fait, c'était surprise. Je savais que j'avais pris du poids, mais j'avais besoin de comprendre combien de kilos j'avais pris. Même si euh, tu arrives pas à rentrer dans ton jean, je vois pas trop le problème à en mettre un autre euh, qui soit le même, mais une taille au-dessus, en fait. Enfin, C'est juste toi qui décides que dépasser cette... Euh ce poids-là euh, te met inconfortable et te après en fait ça te met inconfortable par rapport à ta pratique euh, enfin à ton métier donc forcément je le comprends mais est-ce qu'il n'y a pas toujours moyen de s'adapter en fonction de son corps et de enfin d'adapter le yoga justement en fonction de son corps et enfin je pense que au, fu au fur et à mesure de la vie déjà on est on est un peu amené à grossir ou du moins enfin euh, ça dépend aussi en hein, des, des des comme tu dis des cycles des de, de là où t'en es aussi le donc il la... il peut y avoir la ménopause mais avant ça il y a plein de périodes dans ta vie où je pense que tu grossis et c'est pas euh, sans que ce soit euh, sans que ça fasse 2, moins 2 ou plus deux, ça peut être plus 10, Enfin, je sais pas, mais on s'en rend pas forcément compte. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que que ce soit le pantalon, ou la balance, pour moi, c'est la même chose. C'est genre, enfin, euh, c'est comme si ça, ça déterminait une incapacité à, à faire quelque chose en fait. Alors que est-ce que vraiment, si tu avais pas, si tu prenais le, la, taille, la taille au dessus, tu te sentirais pas mieux. Juste, tu vois, tu, c'est quand même pour moi une certaine pression de ah, je rentre pas dans le pantalon, donc il faut absolument changer. Enfin, il faut absolument. J'exagère, mais il faut, euh, il faut y faire quelque chose. Alors que pour moi, non, tu dois ça, faire quelque chose. C'est ça qui va te mettre dans une position inconfortable. De, ah, il faut que je change mon, mon alimentation. Il concept de la balance pour moi, c'est c'est un poids, mais ça, ça, enfin, ça te met un chiffre, mais ça. Ça, pour moi, ça détermine pas du tout tes capacités et, et ta santé. Ça, en fait. je suis tout à fait d'accord. Ça détermine rien du tout. Mais je n'ai pas non plus envie de faire comme si je savais
1: pas combien je pèse. Tu vois, ça me tracasse pas au quotidien. Mm -hmm. Je suis pas en stress de me dire ah oh là là, je pèse ce poids-là, pas du tout. Sans vouloir garder un contrôle euh, sur ça, bah tu te dis ça fait partie des, des, des choses comme d'autres. Ou aujourd'hui, bah je sais combien je pèse, je sais combien je mesure, je sais euh, euh, mon tour de poitrine, euh, des mm -hmm. choses comme ça et tout. Et mm -hmm. c'est vraiment dans cette volonté de désacraliser le truc de plus. Euh, vouloir absolument bannir la balance, parce que oui, ce n'est qu'un chiffre, et ça détermine pas qui je suis, mais j'ai aussi envie, tu vois, de ne plus rien faire, enfin, de, de, de laisser tout comme si de rien n'était, de me dire oh, pff, tant pis, si je grossis, c'est pas grave. Non, en fait, parce que je sais que ce serait une souffrance, tu vois, de continuer de prendre du poids, de continuer de grossir. En étant enceinte, ce serait différent, en étant à la ménopause, ce serait différent, mais là, aujourd'hui, je vais bien, je suis en bonne santé et tout, donc c'est terrible de dire ça, mais je j'ai pas de raison de grossir, en fait, techniquement.
0: Il enfin, n'y a pas de bonne raison à grossir. C'est juste ton corps qui décide si t'as... Enfin, le... En fait, oui, je... pour moi, c'est quand même... Tu restes dans le contrôle parce que, justement, tu dis, j'ai pas envie de me laisser aller, j'ai pas envie, parce que ça va m'amener dans la souffrance. Mais déjà, c'est, tu t'avances un peu parce que tu ne sais pas... Est-ce que, enfin, tu vois, tu me dis que tu, tu pesais 63 kilos, je crois, et que maintenant t'en pèses 82, et, euh, et que tu, tu me parlais de, ouais, j'ai gâché tellement de trucs parce que avant j'étais bien, mais euh, pourtant tu souffres pas aujourd'hui, t'es heureuse, donc c'est de se dire que parce que si tu prends encore 5 kilos, tu vas être, tu vas être malheureuse. Non, tu vas devoir t'adapter en fonction de ce que tu as, en fait. Enfin, je pense. Je suis d'accord avec je ça. Pas. Je
1: vais devoir m'adapter, mais en fait aujourd'hui, je suis arrivée à un, à un stade où c'est bien comme ça, tu vois. En fait, j'ai ouais. pas envie que ça change. Je sais pas si tu connais les youtubeuses. Euh, euh, c'est Juliette et l'autre. Euh, je sais plus comment s'appelle. Parlons peu, parlons cul. Maintenant, ça s'appelle Parlons peu, Parlons culture. Mode, euh, mode et Juliette. Et ah, donc, oui. j'ai acheté le bouquin Parlons peu, Parlons culture. Et en fait, mmh. c'est un bouquin complètement décalé, complètement rigolo. Et elle retrace l'histoire de la beauté féminine dans. Enfin aussi les siècles précédents, tu vois. Donc t'as la période où en fait c'est euh, le petit ventre doit être rebondi, les épaules doivent être fines, mmh. les cheveux doivent être blonds, la peau doit être blanche. Euh, à une époque on te on te on t'épilait les cheveux au niveau du front, parce qu'il fallait absolument avoir un grand front. Enfin, tu sais, tous les, tous les critères de beauté, comment ils ont évolué avec le temps. Et en fait, bah moi, j'ai le corps euh, de plusieurs siècles en arrière où euh, la volupté, mm -hmm. euh, les rondeurs, les machins et tout. Bon, donc la société joue beaucoup. Aujourd'hui, ouais. voilà, là, on, on revient heureusement. Et c'est là où c'est cool. Euh, c'est là où je suis je suis contente d'être mannequin. Alors déjà, c'est une histoire euh, folle. c'est Tout est parti d'un concours Instagram, hein je veux dire je n'ai pas, pas tapé à la porte d'une agence en disant je vais être mannequin pas du tout hein. oui. c'est parti d'un concours Instagram euh, pour euh, faire un défi au salon <rire> de lingerie pour justement représenter la diversité des corps donc c'était génial c'était une super expérience et derrière ça m'a ouvert euh, plein de portes aujourd'hui voilà heureusement ça commence à évoluer on nous propose de plus en plus de femmes du quotidien dans les médias dans la mode dans la lingerie et tout donc c'est cool on peut enfin s'identifier à des gens comme nous parce que pendant des années c'était compliqué hein. enfin même quand tu passes devant une vitrine les mannequins en plastique euh, ils font du 34 enfin, comment tu veux te projeter avec des vêtements enfin, moi j'ai lutté toute ma vie avec ça t'arrives en cabine, t'es dégoûté, bah c'est pas le même résultat ouais. ah bah non, sans blague il a fallu prendre 5 tags de plus en fait donc c'est pas le même résultat et en fait, aujourd'hui ça évolue mais oui la société joue beaucoup ouais. et les réseaux sociaux peuvent être super comme elles peuvent être terribles parce que bah, euh, rien qu'en yoga je vais revenir encore sur un exemple parce que bah, c'est mon féro mmh. familier, je peux en parler c'est que si tous les gens débarquent en cours et me disent ah, tiens je veux faire comme sur cette photo là mmh. mais non, mais en fait ce que je fais depuis plusieurs semaines c'est que je choisis justement des postures difficiles et que pendant trois quarts d'heure on chauffe le corps, on le prépare pour justement aller dans la direction de cette posture là et arriver à la posture finale il n'y en a pas beaucoup qui arrivent et je ne suis pas là pour mettre les élèves en échec et leur dire vous voyez, pas du tout c'est pour justement déconstruire mmh. le truc et dire Là, pour le coup, au yoga, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas normal, en fait, de faire cette posture-là. Il y a peu de gens qui y arrivent, comme en mode, euh, les nanas qui sont... qu'on nous vend partout sur les, magasins, les magazines, qui sont très minces. C'est une petite proportion de la, de la population et surtout, souvent, elles ont été retouchées. Donc, il faut casser l'idée qu'on veut être comme ça, parce que bah, on se fait mm -hmm. du mal, en fait, à vouloir absolument ressembler, euh, je trouve, à ces gens-là. J'encourage tout le monde à s'offrir ou à se faire offrir des photos qu'on garde pour soi, mais de se voir différemment dans l'œil d'un photographe et de se vo de, de voir qu'on on est tous on a tous quelque chose en fait tu vois euh, mmh. et euh, et ça fait beaucoup de bien au moral et justement les jours où c'est pas trop la forme de revoir ces photos là euh, ça booste énormément ça booste énormément et ça peut donner des déclics tu vois je pense que c'est
0: encore un autre cap
1: ça j'imagine c'est un autre cap mais tu sais déjà quand euh, les premières photos clèves sont sorties euh, donc euh, sur les premières je porte un string un tanga mmh. et après c'était oui. une culotte et en fait la première fois quand j'ai vraiment vu euh, bah, mon string enfin mon cul en string sur les réseaux <rire> ça m'a fait très bizarre et j'avais presque <rire> l'impression d'être nue en fait il y a un compte Instagram qui s'appelle nude yoga girl et donc c'est une femme dont on ne voit jamais le visage qui ne poste que des photos d'elle nue de dos ou contorsionnée, euh, on ne voit pas son visage, c'est des photos mmh. la plupart du temps en noir et blanc, et une fois elle avait fait un appel à, à participants, si on voulait envoyer une photo de nous, pareil, de dos ou en tout cas contorsionné, on voit pas notre visage et on est nu, et je l'ai fait j'ai envoyé une photo, et en fait j'étais dans les premières à l'avoir fait, donc euh, bah, deux jours plus tard, il y avait un montage de quatre photos, et dans un coin en haut à droite, il y avait bah, mon corps nu de dos, tu vois wow. et euh, je m'étais trouvée assez courageuse à l'époque de le faire, tu vois parce que bah là pour le coup ouais c'est fait sur un téléphone posé sur une table de nuit <rire> dans ta chambre avec l'éclairage de ta chambre donc en fait tu mets pas toutes les chances de ton côté tu vois pas ce que tu prends photo et en fait je me suis dit bah allez ça me suffit j'en vois
0: c'est encore un autre pas dans dans l'affirmation de soi tu vois je trouve par rapport à l'alimentation intuitive tu m'as dit que tu connaissais via Eliane est-ce que tu connais enfin euh, est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, qui t'ont enfin qui t'ont fait connaître l'alimentation intuitive qu'est-ce que tu en penses de cette euh démarche. Alors
1: oui, je connais via Eliane. Bah, Eliane avec qui, justement, j'ai défilé au salon de la lingerie l'été dernier, qui était aussi mmh. euh, dans les gagnantes, en fait, du, du défilé. Euh, donc oui, j'ai découvert via, via Eliane. J'ai aussi découvert, et j'aime beaucoup suivre, Zoé Débouy. Euh, D'accord. C'est toujours très instructif, très très bien amené en fait, tu vois, donc c'est ta bonne réflexion et euh, bah c'est quelque chose que bah j'expérimente un peu à ma façon je mets pas trop le mot sur ça, mais en vrai j'expérimente ça, tu vois, de manger quand j'ai faim de m'arrêter de manger quand j'ai plus faim euh, de me laisser guider un peu par mes sensations pour aller vers tel aliment plutôt qu'un autre, sans me dire, bah non celui-là c'est pas bien ou autre d'accepter deux jours oui. de suite d'avoir mangé un McDo, enfin, d'être un peu plus déconnecté, tu vois, enfin déconnecté. Déco dé dé oui. Non, pas déconnecté, mais d'être un peu plus détaché du contenu de mon assiette et de ne pas chercher à oui. vouloir manger ci ou ça. Donc je pense que oui, à ma façon, je fais un peu d'alimentation intuitive. Et puis j'ai récemment lu un super bouquin. Alors le titre va peut-être te faire un peu grincer des dents, mais c'est volontaire. C'est ⁇ Et si vous trouviez enfin votre poids idéal ?⁇ Et en fait, c'est écrit par oui. Laurence Aura, qui est... La Psy des kilos ouais. sur Instagram. Et en fait, bah, le bouquin, c'est pareil. C'est un peu de l'alimentation intuitive. C'est comment se reconnecter avec euh, ses sensations, comment se reconnecter avec euh, sa faim, sa satiété, comment comprendre un peu comment on fonctionne. Et il euh, y a tout un tas d'exercices ludiques à l'intérieur qu'on peut euh, mettre en place pour pouvoir bah, se tester un peu comme mangeur et euh, moi, ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a tellement plu que justement, bon. bah, j'ai pris contact avec Laurence pour pouvoir suivre un accompagnement avec elle. Donc, ça fait quelques semaines que j'ai commencé les démarches et ça me fait beaucoup de bien. C'est très chouette d'être accompagnée par oui, quelqu'un bon. qui a la casquette psychologue et nutritionniste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression oui. qu'il y a une nouvelle vague de nutritionnistes bien différents, tu vois, qui nous apprennent à réfléchir différemment que par le contenu de l'assiette. Donc euh, oui, je dirais que l'alimentation intuitive, je m'y intéresse et j'essaye bah, de voilà de mettre ça en place assez naturellement. Et je pense que c'est le propre de ça, de se laisser un peu faire, tu vois, de se laisser un petit peu guider euh, vers nos envies, mm -hmm. vers euh, le besoin du corps. J'aime bien quand Zoé elle parle justement de certaines catégories d'aliments par lesquels on est attiré parce que justement le corps en a besoin, tu vois.
0: La place qu'occupe le plaisir dans ton alimentation, tu m'as dit que ça occupait une grosse part parce que tu, as, tu me disais que t'adores manger, t'adores faire la cuisine, t'adores recevoir des invités, tout ça, tout ce que tu me disais. Et je me pose la question, du coup, tu, tu associes quand même le plaisir au fait de aux événements sociaux, ou sociétal, tu, tu partages des repas quoi.
1: Oui, énormément, et en fait ça m'a manqué enfant, d'avoir euh, des, des repas pris à table, d'avoir euh, des moments de convivialité, mmh. et en fait aujourd'hui j'adore recevoir du monde, ou être invité mais encore plus recevoir, alors ça c'est un truc que j'essaye pareil de déconstruire, c'est de d'attendre l'approbation, est-ce que c'est bon Alors est-ce que c'est bon, vous vous régalez mmh. Au pire si c'est pas bon pour eux, c'est pas grave en fait, ça n'empêche pas que c'est bon, c'est juste qu'ils aiment pas tu vois mais oui, j'aime beaucoup mmh. recevoir. J'aime beaucoup euh, cette notion de convivialité, de partager, de faire découvrir des recettes. Et pour autant, je sais que euh, on peut très bien passer un très bon moment sans manger. Hein, tu vois, on peut très bien euh, faire un jeu mmh. de société, on peut aller au ciné et tout. Mais moi, en tout cas, dans ma vision de la ville, l'alimentation a une grosse place. Tu vois, parce que j'aime bien euh, faire plaisir, j'aime bien me faire plaisir, et aussi mmh. parce que bah, j'ai été élevée malheureusement dans euh, la nourriture récompense un peu aussi. Tu vois.
0: J'en je, je, viens un peu à la, à la question, je change complètement de sujet. Enfin non, pas complètement du coup, mais ça m'a ça m'étonnait parce que tu t as, t as parlé d'un oui du, du coup d'un dessert et euh, du coup dans, quand je t'ai demandé ton, ton plat préféré, tu m'as dit les patates sautées de, oui. de ta tante. <rire> et euh, est-ce que je me demande aussi est-ce que le, le dessert de ton copain fait partie de tes plats préférés Alors le
1: tiramisu fait de manière générale partie de mes plats préférés en effet et lui le fait particulièrement bien. Euh, je te disais que j'étais plutôt team salé que sucré, mais ça pour le coup c'est un truc que je pourrais ouais, bon. manger euh, ouais euh, pas tous les jours mais très souvent, tu vois, c'est vraiment un dessert euh, que j'aime beaucoup, tu vois que je fais aussi et que, et que j'aime beaucoup, mais les patates sautées, ouais clairement pourquoi, parce que bah j'aime <rire> les pommes de terre, j'aime les patates sautées et aussi parce qu'il y a un Gros côté Madeleine de Proust avec ce, avec ce plat. C'est que euh, j'ai passé beaucoup de temps chez mon oncle et ma tante quand j'étais petite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mm -hmm. Et ma tante savait que j'adorais ça. Donc ma tante en faisait très souvent, pas systématiquement, mm -hmm. mais très souvent, j'avais des pommes de terre sautées et je lui disais toujours, tata, c'est les meilleurs du monde. Encore aujourd'hui, tellement c'est ancré, c'est qu'à chaque fois que je fais des patates sautées ou que je suis chez quelqu'un, j'y pense, en fait. Ça me renvoie en enfance oui, à un souvenir fait. agréable de ma tante qui préparait mm -hmm. les patates sautées avec euh, le persil, avec euh, le sel, le poivre. Je vous revois la couleur de la sauteuse dans laquelle elle faisait les pommes de terre, enfin, tu vois. Et je revois surtout la petite fille que j'étais qui mangeait ses pommes de terre et qui était en train de s'assurer qu'il en restait pour pouvoir se servir derrière tellement c'était bon. Et ça aussi, c'est qu'il y a un vrai côté affectif avec la nourriture. Enfin, pour ma part, ça a été un doudou, un refuge pendant des années. Et puis, c'est aussi bah, associé euh, à des souvenirs. Ma tante, c'est les pommes de terre. C'était chez ma grand-mère, c'était le gâteau de d'riolet renversé avec du caramel. C'est Voilà, c'est associé à elle. Et je pense qu'on a tous comme ça. Des, des souvenirs culinaires associés à une personne ou une situation. Et c'est des choses qui à un moment peuvent nous faire tellement de bien, tu vois. Parfois, c'est, c'est juste ce dont on a besoin pendant longtemps. Moi, c'était les coquillettes. Juste des coquillettes avec une noix de beurre. Mmh. Aujourd'hui, mmh. mmh. j'en suis revenue, tu mmh. vois. Mmh. Ça me, <rire> si j'ai envie de me réconforter ou de faire un truc un peu euh, régressif, je vais pas aller sur ça, tu vois. Je vais plutôt aller vers les patates à sauter.
0: <rire> Mais, mais qu'est-ce que tu ressens, du coup, quand tu manges ces plats, là, que ce soit les patates sautées de, de ta tante ou euh, le, le dessert de ton copain
1: Alors, bah, les patates sautées, déjà, c'est bon, c'est fondant, c'est nourrissant. Ça me renvoie à des souvenirs d'enfance hyper heureux. Tu vois, beaucoup de partage, beaucoup de choses très chouettes. Ma tante m'a transmis la passion pour la cuisine. Il mm -hmm. y a aussi ça. C'est elle qui m'a fait euh, faire mm -hmm. ma première quiche Lorraine, mes, premiers, euh, mes premières crèmes caramel et tout, qui mm -hmm. me, me mettait à la main à la pâte. Donc... Euh, j'ai appris à tout faire. J'avais 12 ans, je faisais des rôtis, des, des des baba au rhum, des poulets au curry. Enfin, elle m'a appris plein de choses, et donc euh, ça me renvoie à plein de choses en fait, à plein plein de choses quand je mange des patates sautées. Et le tiramisu, c'est juste que je sais pas, c'est c'est l'équilibre entre de la douceur, du fondant, du crémeux, du du, du cacao et du il y a plein de saveurs, je sais pas. Et c'est je sais pas, c'est subtilement sucré. Je, je sais pas comment te décrire. Mais En tout cas, chaque cuillère. Euh, je suis là, mm, je pourrais faire mm à chaque cuillère, tellement je trouve ça bon. Et
0: pour finir, quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture
1: Demander de l'aide, vraiment, je l'ai dit plusieurs fois au cours de l'épisode, mais je pense que d'aller chercher de l'aide, c'est bénéfique. Donc ça peut être d'en parler à quelqu'un de son entourage, en qui on a entièrement confiance, ou ça peut être d'aller justement chercher de l'aide auprès d'un professionnel. Et ça renvoie à ce que je disais, d'investir sur soi. Ça peut être un coût financier, il y a des moments dans la vie où c'est pas facile de sortir 50, 60, 70 euros, 80 euros pour une séance, mais en vrai euh, c'est de l'investissement sur soi et il faut trouver le bon thérapeute, il faut trouver la personne avec qui on accroche, mais euh, ça aide à pouvoir poser un autre regard, tu vois, j'en reviens encore à comme cette histoire de photos, miroirs et tout machin. Nous on voit les choses, on a la tête dans le guidon depuis des années, on essaye des choses qui marchent, on essaye des choses qui marchent pas, et parfois on est un peu englué dans des schémas, et surtout... On a encore une fois et toujours tous les injonctions faut pas faire ci, faut pas faire ça, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que nous, tu vois, alors qu'en fait, qui sait rien du tout. Il faut réussir à faire le tri, donc il faut faire le tri dans son entourage, parfois, c'est malheureusement c'est nécessaire. Et puis, il faut aller trouver cette personne qui peut nous aider, qui peut nous aider à voir les choses d'une autre façon. Et nous, à côté de ça, parce qu'en fait, le travail, il se fait pas tout seul, c'est pas le thérapeute qui va faire tout le taf. Nous, eh ben, c'est au quotidien de mettre en place plein de petites choses qui nous permettent de prendre soin de nous. Et moi, comme je te disais. Pour en arriver à la paix avec la nourriture, il a fallu que j'en passe à la paix avec mon corps de manière générale, lui redonner une place. Donc en faisant du sport, en faisant du yoga, euh, en m'habillant avec des choses que j'aime, qui me mettent en valeur, en changeant de coupe de cheveux, tu vois, en faisant des choses comme ça. Et en fait, plus tu prends soin de toi, plus en fait après tu mets une distance avec la nourriture, parce que la, la nourriture reprend sa place de base, c'est-à-dire nourrir le corps.
0: Oui, c'est hyper Ça redevient vraiment, voilà, ouais.
1: juste le carburant dont on a besoin au quotidien pour bien aller. C'est d'ailleurs pour ça que les jours où on n'a pas faim, bah, on mange pas, en fait. Et on le voit chez les enfants, encore une fois. Ouais. On le voit chez les enfants, un enfant qui, qui, qui pleure pour son biberon, il pleure pour son biberon. Et tu vois, souvent, il reste un petit fond dans le biberon, il s'arrête. Tu vas pas le forcer, tu vas pas pousser la tétine dans la bouche jusqu'à ce qu'il finisse. C'est contre nature. Ouais. L'enfant s'arrête tout seul. Il fait son rôle. Il fait sa sieste, deux, trois heures après, quatre heures après, il se réveille. Et il remange. Et parfois, ça passe. il peut passer oui. six heures à dormir en mode sieste et il ne se réveille toujours pas. Tu ne vas pas le réveiller pour qu'il mange. Tu vois oui. Il se régule. Oui. Nous, on a perdu ça. Et je disais à ma psychologue l'autre jour, je fantasme à l'idée de redevenir un bébé <rire> qui pleure quand il a faim et qui ne pleure plus <rire> quand il n'a plus faim. Et, euh, et on ne peut pas faire ça. Mais en tout cas, on peut le réapprendre. Et plus on, on fait des choses qu'on aime en dehors de la nourriture et plus en fait après la nourriture elle reprend sa place normale alors c'est pas linéaire c'est pas parfait c'est pas une ligne stable au quotidien où je, je, je gère parfaitement et tout il y a encore plein de fois où je me rends compte que ouais j'ai trop mangé parce que qu'est-ce que je faisais bah je regardais la télé en mangeant donc euh, difficile de savoir quand j'ai plus faim Ou j'étais au téléphone ou j'étais sur mon téléphone ou alors bah voilà c'est les patates sautées donc euh, j'en ai fait beaucoup plus que plus que mon appétit et je me dis oh non elles vont plus être bonnes demain et bah je prends le risque de manger un peu trop de me dire bon j'aurai un peu mal au ventre après c'est pas grave tu vois mais de, de trouver d'autres trucs et je, je vais même pas dire de trouver des dérivés ou des palliatifs pas du tout on veut pas substituer c'est pas du tout ça. C'est pas remplacer une addiction par une mmh. autre, parce que la bouffe peut être une addiction. Quand on a des troubles, c'est c'est devenu un peu notre drogue, tu vois. On on est mal face à face à ça. Et en fait, c'est juste que quand on va chercher ailleurs du bien-être, de l'aide et autres, la nourriture reprend naturellement sa place. Mmh. Il y a plein de choses. L'entourage joue aussi beaucoup, tu vois. Moi, j'ai la chance d'être avec un homme extra, mmh. qui euh, adorable, qui est bienveillant et euh, qui euh, qui euh, bah, qui m'aime comme je suis, tu vois. Donc, déjà, c'est la base. Si c'est pour être avec quelqu'un qui vous reproche au bout de six mois, en fait, que vous avez un gros cul, bah, scoop, en fait, je, je l'avais quand on s'est rencontrés. C'est dommage de s'en rendre compte maintenant, tu vois. <rire> c'est bête, mais ça joue beaucoup, en fait, tu <rire> vois. <rire> Et on n'a pas besoin de s'encombrer, en plus, euh, de, de la méchanceté des autres, tu vois. On est déjà suffisamment rude avec nous-mêmes. Donc, Alors, encore une fois, c'est facile à dire, tu vois. On ne peut pas toujours se débarrasser de son coloc, ses copains, ses copines, ses parents. Tes parents aussi jouent beaucoup, euh... Un rôle. Son médecin aussi. Mmh. Les médecins sont parfois hyper cool. durs. Un médecin, il va vous peser tout de suite, il va vous regarder différemment parce que vous êtes plus lourd que ce qu'il pensait. Et il va vous dire, il bah, faut se mettre au régime. Mais attends mec, ça fait une heure que je suis dans ton cabinet, tout va bien. Et là, parce que tu as vu le poids sur ma balance, tu as changé de regard, tu vois. Il faut apprendre à mettre de ça. la distance. Ça, et c'est pour ça que je pense que l'aide extérieure mmh. de la part d'un professionnel compétent, ça peut être un premier point de départ.
0: Ouais, je pense aussi. Je pense aussi que euh, être suivi par euh, notamment une psychologue ou autre, euh, ou une nutritionniste, ou les deux même. Euh, mais nutritionniste qui qui ne conseille pas euh, de régime Tout ou de récaporage, de toute façon, ça n'a aucun sens. Mais euh, là, voilà, psychologue, nutritionniste, euh, voir les deux combinés, c'est c'est, je pense euh, quand on a en tout cas des, des troubles du comportement alimentaire ou une un rapport troublé à, à la nourriture je pense que c'est vraiment important et il faut pas hésiter en fait à, à se dire bon là j'arrive pas à me, à me réguler seul enfin j'arrive plus en fait parce que quand on a des, des, des TCA ou un rapport troublé à la nourriture on a, on a plus euh, les signaux sont trop troublés justement ils sont trop perturbés pour qu'on arrive à gérer seul ou en fait à réapprendre comme tu, comme tu le fais toi là en ce moment à réapprendre à, à écouter son corps à, à à le, en fait à lui faire confiance c'est
1: exactement ça, et dernier conseil d'être patient, alors ça c'est le plus dur à appliquer, hein. c'est le plus difficile mm -hmm. mais en fait je réfléchissais l'autre jour et je me disais, euh, j'ai passé 10 ans, 12 ans au régime pendant 12 ans ça a été la guerre pendant 12 ans ça a été le yo-yo ça a été la privation, la restriction les excès, euh, les troubles et autres je peux pas attendre un résultat en un an je ne peux pas tout résoudre en un an. Ce n'est pas possible. Mmh. Il y a 12 ans à déconstruire. Donc, ça ne va, va pas forcément me prendre 12 ans. Mais en tout cas, il y a peu de chances que ça se fasse en 6 mois. Il y a peu de chances que je mette uniquement 6 mois à, à mmh. retrouver une attitude complètement naturelle vis-à-vis -vis de la nourriture. Et en fait, j'ai fait ce pacte avec moi-même de me dire « Je suis patiente et j'accepte les obstacles, j'accepte les mois difficiles. » Et tu vois, d'avoir parlé de tout ça avec toi aujourd'hui, « Bah oui !» le premier confinement a fait partie de ces obstacles et il faut accepter comme tu dis que temporairement on a pris 5 kilos et c'est pas pour autant que ça compromet ma santé à vie et, et donc je suis patiente à l'idée que ils repartiront peut-être ou ils resteront ou ce sera différent mais en fait c'est ça, c'est d'être premièrement bienveillant avec soi et surtout d'être patient de se dire, bah c'est comme le corps d'une femme enceinte, Neuf mois à, à s'agrandir à faire de la place pour un bébé bah on dit souvent neuf mois à se remettre oui. tu vois euh, parfois, il y en a, ça va beaucoup plus vite. Parfois, il mmh. y en a, ça va moins vite. Bah, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Et en fait, c'est pas en se mettant une pression supplémentaire ou en voulant faire comme sa copine que ça va marcher en fait. C'est au contraire se remettre encore plus dans un schéma restrictif et, et c'est encore plus, ça fait encore plus perdre de temps.
0: Exactement. Et puis euh, en plus, tu parlais des neuf mois là, mais euh, mais parfois euh, ça ne ça ne change pas non plus. Enfin, genre ça ne, oui. on ne revient pas comme avant non plus. Donc. Euh c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte euh, voilà, non mais en tout cas merci beaucoup pour tes conseils et merci euh, tout court d'avoir accepté l'invitation, je suis ravie d'avoir euh, échangé discuté avec toi aujourd'hui c'était hyper intéressant, je, je sais pas si, ce que tu en as pensé mais en tout cas j'ai beaucoup... beaucoup bah, je suis très moi.
1: touchée, merci beaucoup à toi déjà de m'avoir proposé euh, cet euh, cette, euh, cette épisode de podcast c'est euh, pas toujours facile en fait de parler de tout ça parce que je me rends compte que là j'ai quand même dévoilé une grosse partie de, de ma vie, tu vois et en fait, il euh, y a un côté thérapeutique aussi, tu vois, de pouvoir mettre des mots sur ça, de repartir dans des souvenirs euh, sans en pleurer, juste avec... Euh, de regarder, oui. tu sais, de voir le fermer les yeux, de voir un peu les images, et de se dire, ok, bah, ça fait partie de moi, et aujourd'hui, bah, oui. regarde, euh, tu vois, tu vas bien, en fait, tout va bien. De voir la progression, oui. et en fait, je me dis, bah, si une personne seulement qui écoute cet épisode peut s'identifier, ou en tout cas peut se sentir euh, inspirée, ou moins seule, bah... Notre épisode, il aura servi à quelque chose, tu vois. Il aura eu euh,
0: de la valeur. Donc merci à toi, Caro. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes euh, différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Euh, également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également. Wintoblica et à tes logos.